0: — Bonjour, François Solineau. Que pensez-vous du dernier entretien télévisé de François Hollande ?— Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes euh, aujourd'hui le 21 avril 2016. Alors vous m'interrogez sur le passage de François Hollande sur France 2. Je crois que c'était le, le 14 avril. Et sur ce que j'en pense. Je vais vous avouer que j'en pense pas grand-chose, euh, parce que tout simplement, je ne l'ai pas, pas regardé. Je ne l'ai pas regardé parce que... Euh, — Parce que je franchement, j'avais d'autres des choses vraiment plus intéressantes à faire. Il fallait que je m'occupe de l'UPR. J'avais autre, d'autres chats à fouetter, vous comprenez, que d'écouter que quelqu'un qui est sans aucun talent, sans aucune envergure et qui, d'ailleurs, ne dirige même pas le pays, puisque ce n'est jamais que le factotum de l'oligarchie euro-atlantiste. Alors je me suis dit d'ailleurs que si, par un miracle extraordinaire, il sortait quelque chose d'énorme, par exemple, qu'il démissionnait, je l'apprendrai par les journaux et puis à ce moment-là j'irai regarder le passage sur Internet. Donc je ne l'ai pas regardé. Forcé de constater d'ailleurs que finalement je suis très tendance, comme on dit maintenant, parce que en fait l'écrasante majorité des Français ont fait comme moi. Normalement, lorsqu'un président de la République s'exprime sur une très grande chaîne de télévision comme TF1 ou France 2, en gros, en règle générale, il fait 6, 7 millions minimum. De téléspectateurs. 8, 9, ça commence à devenir pas mal. Les très grands moments de la télévision française, quand un président de la République est intervenu, je crois que c'était 11 ou 12 millions de téléspectateurs, ce qui est beaucoup. Eh bien, notre euh, <rire> monsieur Hollande nous a, fait, nous a fait un petit truc, un petit truc, Rikiki, 3 500 000. Voilà, moi, quand j'ai fait le. Quand j'ai fait un, un article là sur, euh, sur Facebook sur la, la papate d'Obama, euh, vous savez, le président Obama qui avait voulu mettre sa papate sur Raoul Castro et le, le chef d'État euh, cubain l'avait repoussé vivement, eh bien, on a fait quand même 1 500 000 vues. Donc, bientôt, bientôt sur la page Facebook de l'UPR, on va <rire> avoir plus de vues euh, que, lorsque, que lorsque François Hollande passe à la télévision. Ce qui d'ailleurs serait assez normal parce que quand on a quelqu'un, encore une fois, de, 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 qui a aussi peu de talent, et qui est aussi ennuyeux qui est aussi qui est aussi qui est aussi bête en fait, il faut le dire. Euh, bah franchement, on comprend que les que les gens les gens zappent. J'ai vu que même madame Léa Salamé euh, qui pourtant avait été si j'en crois les gazettes invitée par monsieur euh, par monsieur Hollande à déjeuner à l'Élysée plusieurs fois au, au, au piétinant ainsi toute déontologie journalistique, même Léa même Léa se rebiffe — Léa Salamé a parlé au président de la République, d'après ce qu'on m'a dit, d'une façon assez euh, du style. Mais vous plaisantez. Enfin c'était quasiment... Vous dites vous dites n'importe quoi. Voilà. D'ailleurs, il a dit n'importe quoi. Il était là absolument à vouloir dire... Il paraît paraît-il. Moi, j'ai même pas regardé. Mais on m'a raconté. Il paraît qu'il dit... Oui, oui. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu sénile euh, avant l'âge chez, ce, chez ce, ce sombre personnage. Alors, la chose rigolote, euh, c'est que ça a été la, la presse d'ailleurs, s'il n'est pas trompé, puisque la presse le lendemain euh, considérait y a ça comme un, comme un non événement. Il y avait quelques articles gênés de journalistes, savaient pas très bien quoi dire. Puis le sur on, on utilisait ça pour emballer les œufs. Bon, euh, mais euh, le, le plus le plus étonnant, c'est que ça a été ponctué d'un d'un sondage où on a appris qu'il avait encore baissé euh, pour atteindre le nombre remarquable de 14 euh, je ne sais même pas où on trouve les 14% de, 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 de gens en France qui, euh, qui, soutiennent, euh, qui soutiennent François Hollande. Je ne sais même pas. Euh, je pense que c'est l'Élysée qui a dû donner quelques, euh, quelques subsides aux instituts de sondage pour éviter que ça soit un score négatif, Enfin, probablement. Euh, mais alors le, la cerise sur le, sur le gâteau, ça, c'est quand même très, très drôle. C'est que le magazine Time elle, nous a sorti aujourd'hui que François Hollande faisait partie des 100 des cent personnes les plus influentes de la de la planète. Rappelez-vous l'année dernière, en 2015, le même magazine Time nous avait collé Madame euh, Madame euh, Madame Le Pen qui était parait-il, <rire> l'une des 100 femmes les plus influentes de la planète. Ben maintenant, c'est François Hollande qui est parait-il, un des hommes les plus influents de la planète. Alors, en fait, ce, je pense que ce Magazine Time, ce sont des faces sûres en fait. En fait, c'est le c'est le je pense. Euh, le, la liste des, des 100 personnes les plus, euh, les plus larbins vis-à-vis euh, -vis des intérêts de Washington. Donc effectivement, de ce point de vue-là, euh, vue François Hollande est en, est en bonne place. Et on, peut le, on, peut le, on peut le croire. Que vous inspire la couverture médiatique de M. Emmanuel Macron M. Macron, euh, c'est qui En fait, M. Macron, il euh, y, y a deux ans, euh, personne ne savait euh, qui était M. Macron. Remarquez bien, d'ailleurs, qu'on s'en portait pas plus mal. Euh, et euh, M. Macron a été sorti d'un chapeau. Euh, voilà. Euh, c'était un jeune... Enfin, jeune, il n'est plus si jeune que ça. Il a 38 ans. Enfin, c'est encore un jeune inspecteur d'efficacité. C'est quelqu'un qui appartient au même corps administratif que le, que le mien. Mais nos ressemblances s'arrêtent là. Et, et, Monsieur Macron, donc, c'était... Euh, il était dans le cabinet ministériel. Et puis rappelez-vous, euh, euh, sur une émission de BFM... Euh, TV. Vous avez l'inénarrable Jacques Attali. Vous savez, cet homme qui se trompe plus vite que son ombre, qui depuis maintenant une trentaine d'années hante les palais nationaux. Semble-t-il qu'il donne des instructions à François Mitterrand, puis ensuite à, à Jacques Chirac, puis ensuite à, à, à Nicolas Sarkozy, puis maintenant à, à, à François Hollande. Euh, on se demande ce qu'il vaut d'ailleurs cette cette faveur, euh, puisque, puisque cet homme s'est trompé sur tout. Enfin, il suffit de relire à peu près tout ce qu'il a écrit dans tous les domaines. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Il nous avait vanté les charmes du traité de Maastricht, les charmes de la monnaie unique. On allait avoir plus de croissance, plus d'emplois, et ci et ça. Et il s'est trompé surtout. Et normalement, quand on a affaire à un charlatan, eh bien, en général, on, les, on le chasse de l'ordre des médecins. Et là, pas du tout. Et là, il est promu à la tête de l'ordre des, des experts autoproclamés. Mais il, il pontifie comme ça sur toutes les chaînes de télévision. Alors, en particulier sur BFM TV, donc il y a à peu près deux ans, peut-être un petit peu moins, Et il nous avait d'un seul coup expliqué ben, finalement que M. Macron avait l'étoffe d'un président de la République. Alors venant évidemment de, de Jacques Attali, était quasiment, il était quasiment adoubé du style... Voilà. M. Attali avait d'ailleurs poussé le, poussé le bouchon assez loin puisqu'il avait expliqué qu'il savait qu'il qu qu serait celle qui serait après. Donc il avait, par cette formule même laissait entendre que M. Macron serait bel et bien un jour président de la République. Et ensuite, il avait dit qu'il connaissait le nom, ça serait une jeune femme, euh, enfin une femme actuellement jeune, qu'il serait sans doute un peu moins quand elle arrivera à l'Élysée, dont il avait assuré qu'elle accéderait à l'Élysée. Il faut quand même se pincer pour le croire. Parce que si c'était un propos de comptoir, bon, les gens riraient. Enfin, les gens n'y porteraient pas un athée, aucun intérêt. Les gens prendraient leur café et puis s'en rien Mais non, c'est pas ça. C'est que, en fait... Cette intervention de M. Attali a été une espèce de coup de sifflet, de départ à une fantastique promotion médiatique de M. Macron. Il a été nommé ministre des Finances, ministre de l'Économie et du Numérique dans la foulée, dans le gouvernement valse II, Gouvernement où valse pas mal les ministres d'ailleurs. Et euh, ensuite, il a euh, maintenant, euh, il est question de M. Macron matin, midi et soir et la nuit. On comprend d'ailleurs que Mme Le Pen. En prennent quelque ombrage, puisque d'un seul coup, il n'est plus question que de, que de Macron. Alors, euh, le dernier aujourd'hui même, euh, on a euh, la couverture du journal Le Monde, c'est euh, l'offensive Macron. Voilà, il est question de Macron, 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 Macron. Alors, euh, ceci s'inscrit dans une euh, volonté délibérée qui a, été, qui, qui a été annoncée il y a quelques jours. Monsieur Macron a créé un parti politique. Et qui s'appelle En Marche. Alors, vous avez vu, ça a été conçu par des par des euh, par des cabinets, des officines de marketing. En Marche, ça fait EM comme Emmanuel Macron. Alors, vous avez vu un petit peu le vous avez vu un petit peu le, le, le la finesse du truc. Euh, et Monsieur Macron donc a tenu à lancer ce, ce nouveau parti politique. Alors ça mérite qu'on s'y arrête quand même un instant et qu'on écoute exactement ce qu'a dit ce qu'a dit Monsieur Macron. Monsieur Macron a dit que c'était un mouvement transpartisan pour lequel l'adhésion serait gratuite. c'est assez pratique. L'adhésion étant gratuite, ben, finalement... Alors l'adhésion est non seulement gratuite, mais finalement, on a découvert que M. Macron avait le concept d'adhésion assez, assez, assez flou, puisqu'il a annoncé quelques jours après le lancement qu'il avait déjà 13 000 adhérents. Il a été ramassé par le canard enchaîné, qui a fait remarquer qu'il avait en fait comptabilisé les clics euh, sur son site. Ben, si on comptabilisait les clics sur le site de l'UPR, où on en est depuis 9 ans à plusieurs centaines de millions de clics, euh, ben, j'aurais quand même la pudeur de ne pas dire qu'on a le même nombre d'adhérents qu'il y a d'habitants en Inde, par exemple. Hein. Euh, donc euh, ça, c'est Monsieur Macron. Alors il nous a dit très exactement ceci. Il a dit « J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique ». J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. C'est un peu bizarre. J'ai décidé de créer un mouvement politique, mais j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique pour ceux qui ont. Il parle de qui. Il dit un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. Tiens donc. Ça, c'est neuf ans après que j'ai créé l'UPR. Il dit « Je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai ». Écoutons-le. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique.
1: Un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Et je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai. Pas le clip qui est en trois parties. La première partie, c'est le constat. La France va mal.
2: Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier.
1: Deuxième partie, la France a du potentiel. Les gars, on n'est pas si nuls.
2: Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant.
1: Et troisième partie, votez pour moi.
2: — Alors on fait quoi On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves.
1: — Et le tout se termine sur une vue de Paris au soleil couchant avec la signature d'Emmanuel Macron. Voilà.
0: — Alors euh, donc ce mouvement euh, sincère, authentique, en vrai... Euh, aussitôt, il avait à peine lancé ce, ce mouvement qu'il a été ramassé, euh, à juste titre, par une émission du petit journal tout à fait remarquable qu'il faut absolument regarder, puisqu'en fait... Tout était faux dans ce lancement. C'était non seulement et, M. Macron a annoncé qu'il lançait un mouvement de, de sincère, authentique, en vrai. Et en fait, tout était faux. Ce qui était faux, c'était d'abord... Il a fait un clip avec les, des, 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 des gens qui étaient sur le clip. C'était en fait des, des, des photos, des, des films, euh, des personnages qui avaient été achetés sur des banques d'images aux États-Unis ou en Allemagne. Donc le petit journal a fait un, un petit passage qui vaut vraiment le coup d'être euh, revu. Pour ce clip authentique et vrai, ne me
1: dites pas. Ne me dites pas que tous ces gens qu'on voit dans le clip ne sont pas français. Ah non, ne me le dites pas. Et paf, on me le dit. L'équipe authentique et vrai s'est servie dans plusieurs bases d'images prétextes étrangères. Et alors dès le début, hein, dès le deuxième plan.
2: Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose.
1: Et paf, dès le deuxième plan, les trois personnes qui marchent sont autrichiennes. C'est marqué là, Austria-Autriche.
2: Quand on écoute les Français...
1: Ben déjà, ils parlent déjà allemand. Et puis alors, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le clip qui est censé parler de nous, de notre pays, de la France, des Français, ben on a du mal à en trouver des Français dans le clip. Allez hop, c'est parti, voici la France d'Emmanuel Macron.
2: Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus.
1: Bah alors elle est anglaise, la petite fille qui dessine est texane et le chef de travaux est américain. La suite, poser, ces deux jeunes Français les... qui se baladent dans le 18e arrondissement sont en fait deux berlinois qui se baladent devant le mur de Berlin. Ce cliché du jeune de banlieue à capuche est en fait un Américain qui habite à New York. Et on le retrouve dans un clip de Raga quand je vous dis qu'ils y sont tombés en plein dedans
2: la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention.
1: Effectivement, on ne fera pas la France de demain avec ce prof car il est aux Etats-Unis et il apparaît même dans une pub américaine. On s'est aperçu aussi qu'ils avaient voulu gommer les preuves qu'il s'agissait d'images étrangères. Regardez cette image dans une école. Si on zoome en haut à droite, dans le clip de Macron, il est marqué « rentrée sixième ». On a retrouvé l'image. Ça se passe dans une école de Washington aux Etats-Unis. Et si on zoome, ils ont carrément pris du temps pour photoshopper le panneau. Car sur l'original, c'est écrit bah, en anglais, forcément, « Be a star ». Et ce qui devait arriver arriva. On va faire un jeu. Concentrez-vous. Regardez bien cette séquence de Français comme vous, comme moi. C'est Français que veut Macron.
2: On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle. Combative, entreprenante, audacieuse et belle.
1: Bien retenu et maintenant, voici un clip du candidat américain, Bernie
0: Sanders.
1: Vous avez vu Une même personne qui se retrouve dans un même clip politique aux états unis et en France. Bon, après la diffusion de son clip, sincère, authentique et vrai. Retour sur scène avec Emmanuel Macron sous les applaudissements des spectateurs qui n'y ont vu que du feu. Ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir. Ben — Avec tous ces Américains, si ça réussit pas, quand même...
0: — Dans ce clip, il euh, y a des phrases assez extraordinaires qu'il faut, il faut s'arrêter. Hein, parce que, finalement le clip, il est, il est fait par une agence de communication. Ça veut dire au passage qu'il y a beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas d'ailleurs comment M. Macron fait pour avoir de l'argent pour se payer un clip fait par une, des, une, une association professionnelle qui achète euh, au prix fort des images sur des banques d'images. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas d'ailleurs comment il fait non plus pour s'accommoder de ça avec les règles sur les financements des partis politiques. Bon. En attendant, on a appris au passage que ce, ce, comment -je, ce, ce, ce mouvement politique était localisé plus ou moins à l'Institut Montaigne, qui est un truc ultra-libéral, qui est proche des milieux patronaux du MENEF. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le clip, il est dit très exactement ceci. Il faut s'intéresser aux, aux phrases. Il est dit dans le clip... Une voix, il y a une voix de femme comme ça en off une voix assez chaude. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge. Il faudrait essayer des idées neuves, aller plus, plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Mais on entend aussi d'autres choses, que notre pays a les atouts pour réussir, que les Français ont du potentiel et un talent, qui n'attendent que d'être reconnus pour partir de l'avant. Les Français ont un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Ça veut dire quoi, concrètement Ça veut rien dire. On va dire aux chômeurs ben « Voilà, on vous attend, voilà nous, nous avons votre la solution au chômage en France, c'est que vous n'attendez que d'être reconnu pour aller de l'avant. » Vous fait une belle jambe. Et le clip se poursuit en disant « Alors on fait quoi On se met en marche. On ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. » On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Alors là, on a affaire bien alors, très très exactement à la politique aérie, la pire qui soit, la manipulation de l'opinion, la manipulation des cerveaux. Quand vous voyez ce clip, vous êtes sous une espèce d'hypnose. C'est fait pour mais si vous, vous avez comme un précipité c'est comme quand vous faites passer un café ben après qu'est-ce que vous avez dans la tasse et là vous avez vraiment du jus de chaussette. c'est pour ça qu'il veut sans doute commencer par le bas et on a euh, du jus de chaussette parce que ça ne veut rien dire écoutez très bien, réécoutez, réécoutez ce clip vous verrez qu'il n'y a absolument rien dedans. En réalité M. Macron se moque du monde et les gens qui sont avec lui, et les gens qui le cornac se moquent éperdument du monde. D'ailleurs il l'avait dit lui-même. Il y avait eu un colloque qui s'était tenu il y a quelque temps. Ça avait été rapporté par le journal Le Monde ou le M. Macron, qui n'est jamais passé par la case élection, Ce monsieur ne s'est jamais présenté devant un seul électeur. M. Macron avait quand même eu le peine de dire que, je le cite, « pour accéder à des postes de responsabilité », il avait dit, et je le cite expressément, « passer par l'élection est un cursus d'un ancien temps ». C'est un propos très exactement de dictateur. Je me passe de l'élection, je n'ai pas besoin. D'ailleurs, il n'a pas eu besoin d'élection, c'est M. Attali, c'est toute une oligarchie, c'est le MEDEF qui a sélectionné ce monsieur pour qu'il soit ministre de l'économie, pour qu'il démolisse, pour qu'il ubérise la société française, c'est-à-dire que les chauffeurs de taxi, les avocats, les notaires, les huissiers, les pharmaciens, toutes les professions libérales, les unes après les autres, il faut avoir des idées neuves, paraît-il. C'est ce qu'il y a dans le clip. Toutes vont voir en réalité précariser leur vie, remettre en cause ben, les études qu'ils ont pu faire ou les, 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 les fonds de commerce qu'ils ont pu racheter. Tout ça pour avoir une jungle, une jungle où dans la France de demain, si on suit ces gens-là, sera quelque chose d'épouvantable. C'est normal que quand on est jeune, on doit se battre un petit peu pour faire sa place au soleil. On doit faire des études. Ou si on ne fait pas d'études, ben on essaie de s'installer à son compte. C'est normal. Et je suis pour une certaine compétition dans la vie. Mais il y a quand même des limites. Le, la loi actuellement dite El Khomri... Mais pourquoi elle s'appelle la loi El Khomri Elle pourrait tout à fait s'appeler la loi Macron. C'est exactement le même programme. C'est le programme de la Commission européenne et des traités européens. La loi Macron-El Khomri... Vous avez vu comment les médias systématiquement mettent de côté... Monsieur Macron le protège. Madame El-Khomri sert, en fait, non seulement de lampiste, mais de paratonnerre pour que les peuples français ne se rendent pas compte que c'est le projet Macron qui est derrière la loi El-Khomri. La loi El Khomri, c'est-à-dire la loi Macron, c'est-à-dire le démantèlement de toutes les protections au travail, c'est ça que veulent ces gens-là. C'est-à-dire un monde où, quand vous aurez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, vous n'ayez plus de jamais de contrat à durée indéterminée. Que vous soyez toujours comme l'oiseau sur la branche qui peut être viré du jour au lendemain parce que vous ne rapportez plus assez. Voilà la loi. Voilà ce qu'on présente sous l'emballage Macron. D'ailleurs, M. Macron nous a même expliqué... Il a eu un autre culot. Il a osé dire osé « dire, le libéralisme est une valeur de gauche ». Fermez le banc. Euh, en fait, c'est une, une gigantesque escroquerie, cette affaire Macron. Euh, D'ailleurs, les sondages disent, voilà, paraît-il que les Français, il y aurait 34% des gens qui, 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 qui sur l'air des lampions, on veut Macron. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il en est de, des gens qui m'écoutent, qui mais moi, je parle autour de moi, j'ai des amis, figurez-vous. J'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des relations professionnelles. Je n'ai jamais vu une seule personne qui me dise, moi, j'en pince pour Macron. Enfin, c'est pas vrai. Jamais. Absolument jamais. Quand on va dans la France profonde, les gens savent à peine qui c'est, d'ailleurs. Et les gens qui savent qui c'est, en général, poussent des cris d'orfraie de en disant que ce type, c'est un, un type qui, qui, qui n'est absolument pas de gauche. Euh, ça, c'est les gens de gauche qui disent ça. Il y a des gens de droite qui disent « Oui, ce type, pour pourquoi il est à gauche En fait, il devrait être à droite ». Enfin bon, mais tout le monde sait bien que c'est un technocrate qui a été parachuté par la volonté de Jacques Attali et de l'oligarchie et du MEDEF. Et puis c'est tout. Mais personne n'a envie de voter pour ce type-là. D'où sortent les sondages qui nous donnent, je sais pas, 34% Bientôt, il va faire partie des personnes les plus influentes de, du monde, selon le magazine Time, au train où ça va, au train où on échange, je crois qu'on peut le, le prévoir. En fait, on a affaire à une subversion totale du sens. Je le signale d'ailleurs parce que, euh, comme on dit, comme disaient les, les anciens Romains, Asinus Asinum fricat, c'est-à-dire lan frotlan, c'est-à-dire que les, en fait, ça veut dire les ânes se, 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 se rassemblent, en fait, qui se ressemblent, s'assemblent, on dit en français. Euh, eh bien, figurez-vous que ces jours-ci, on a vu arriver un revenant, un grec, qui s'appelle M. Varoufakis. Vous savez, M. Varoufakis, c'était ce ministre des Finances Syriza, qui avait passé un grand nombre d'années, d'ailleurs, à l'université d'Austin, dans le Texas, qui était donc proche des autorités texanes. Paraît-il que c'était un type de la gauche radicale. Vous vous rappelez comment on avait expliqué euh, au peuple d'Europe qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Syriza, les gens faisaient semblant d'être transis de peur... Syriza avait été ultra promu dans, des, dans tous les grands médias. Il y a quelque chose qui est très simple. Hein, je l'ai déjà dit 50 fois. Euh, toute personnalité, tout mouvement politique, tout mouvement de foule qui est constamment promu dans les grands médias, à notre époque, on peut être sûr que c'est quelque chose qui sert le système, même si les grands médias disent on a très peur de lui. Voilà. Donc M. Varoufagis avait été ministre des Finances du gouvernement Syriza avec M. Tsipras, rappelez-vous. Bon. Et puis je, nous, nous l'avions annoncé dès le mois de janvier 2015. On fait, enfin, je m'étais fait euh, insulter par un certain nombre de personnes hein, quand j'avais dit que Syriza était un leurre. Syriza était bien un leurre. On a vu ça au mois de juin 2015. Alors Varoufakis, entre-temps, avait pris un petit peu, le, un petit peu la poudre d'escampette. Il doit donner quelques, quelques cours par-ci, par-là. Et puis on l'a revu arriver à l'automne la, en disant qu'il était pour un plan B. Alors un plan B, d'ailleurs, où il avait été reçu en France par Mélenchon. Et M. Mélenchon et M. Varoufakis, ils étaient là, ils s'étaient tous, ils se tenaient pas bras dessus, bras dessous, c'était regarder à l'automne 2015. Regardez par exemple ce qu'en disait le journal L'Humanité, il y a, à la fin de l'année dernière. Bref, Mélenchon-Varoufakis file le grand amour pour le plomber, une Europe, enfin cette fameuse autre Europe, vous savez, comme l'Arlésienne, l'Arlésienne européenne, l'autre Europe qui on allait voir ce que l'on allait voir. Eh bien voilà que M. Varoufakis revient cette fois-ci au mois d'avril à Paris. fait un petit tour en place de la République pour vous dire « Coucou, c'est moi » à Nuit Debout, où il est d'ailleurs très bien accueilli, beaucoup mieux accueilli d'ailleurs que toute personne qui commence à critiquer l'Europe ou l'OTAN qui se fait chasser à coup de latte par les prétendus antifas. Et puis donc M. M., M., M. Varoufakis, ensuite, est allé direct à Bercy, où il a été reçu par M. Macron et où il a dit, finalement, que Macron était un type formidable, qu'il était d'accord avec lui à 80, je sais plus combien, 90% des, 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 de la situation. Donc, bref, bon, c'est une tragédie racinienne. Mélenchon aime Varoufakis. Varoufakis aime Mélenchon, mais Varoufakis aime aussi Macron. Alors, est-ce que Mélenchon va aimer Macron Mais Mélenchon n'aime pas Macron mais Macron est de gauche et libéral, mais, et, et Mélenchon est de gauche et antilibéral, mais tout ce petit monde se retrouve autour de Varoufakis. Bon, tout ça, c'est de la plaisanterie. Il y a un point commun à Mélenchon, à Varoufakis et à Macron, c'est qu'avec eux, il n'est jamais, jamais, jamais question ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'OTAN. Que pensez-vous des noms qui ont été choisis pour les nouvelles régions Alors ça, c'est effectivement, ça, ça, c'est intéressant pour les Français. Se sont... Il y a eu quand même des gens qui se sont un petit peu intéressés dans ces découpages de grandes régions absolues, tout à fait absurdes, sur lesquelles nous, nous reviendrons lorsque nous arriverons au pouvoir. Mais enfin, effectivement, il y avait une grande région, Champagne-Ardennes-Lorraine-Alsace. Il y avait une grande région Bourgogne-Franche-Comté. Il y avait une grande région Aquitaine, enfin, il y a une grande région Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il <rire> a été demandé aux populations ce qu'elles voulaient comme nom. Alors, pour la région Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace, il avait été évoqué dans la presse. Il y a eu des lobbies qui s'étaient manifestés pour que cette région s'appelle. « Grand Est-Europe » ou bien « Cœur d'Europe »– on dirait du cœur de bœuf, vous avez les tomates – ou bien « Euro-région Est » ou encore « Est-Europe » ou encore, pour revenir au Haut Moyen-Âge, « Austrasie » ou la Lotharingie. La Lotharingie, je l'explique dans ma conférence sur l'histoire de France c'était le parti, c'était la, 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 le morceau du de, 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 de l'Empire carolingien qui avait été, des, vous savez que l'Empire carolingien en traité de Verdun de 843 est divisé entre les trois petits-fils de Charlemagne Charles le Chauve qui va avoir la partie de la Francie occidentale qui deviendra la France Louis le Germanique qui lui va avoir la partie orientale de l'Empire qui deviendra la Germanie et puis malheureusement il n'y avait pas deux héritiers, il y en avait trois, et il y avait euh, le troisième s'appelait l'auteur et donc on lui avait donné le truc entre les deux, la Lotharingis, qui a d'ailleurs donné le nom de la Lorraine. Et donc c'était tous ces noms qui avaient été agités, et il réfléchissait un instant. Cœur d'Europe, Grand Est Europe, Euro-région Est, Est Europe, ou bien Austrasie, et Australie et l'Australie, ça remonte au roi Fénéon, ça remonte tout à fait au Haut Moyen-Âge. En fait, tous ces noms avaient la même part caractéristique. Ils voulaient promouvoir l'idée d'Europe et ils voulaient abolir la France. Abolir l'histoire de France, comme si ça Parce que la Lotharingie et l'Australie, c'est avant l'histoire de France. C'est du temps de la Neustrie. Donc ces noms qui avaient été poussés dans la presse auprès des populations visaient à gommer l'existence même de la France. Et ce qui a été très intéressant, c'est que le référendum a été sans appel. C'est que les populations ont préféré appeler ça Grand Est, tout simplement. Mais Grand Est, l'Est de quoi <rire> Ben, l'Est de la France, justement. C'est-à-dire que pour les populations... ben ils sont à l'est. Ils sont à l'est de la France, capitale, Paris. Alors on me dira « Oui, il faut peut-être pas monter en épingle. » Mais si, parce que ce qui est intéressant, c'est que la même chose s'est reproduite ailleurs. Parce que figurez-vous, pour, pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, bien après plusieurs moules de ce que les, les populations plébiscitées, c'est Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, hein, comme il y a les Hauts-de-Seine. Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'ils se sont bien positionnés en France. Pour la grande région Aquitaine, Poitou-Charente, Limousin, là aussi, il avait été euh, envisagé un certain nombre de choses. Finalement, les gens ont préféré garder le mot Aquitaine, c'est-à-dire finalement ce qui existait. Alors certains disent, oui, ça remonte à l'Aquitaine du temps d'Aliénor d'Aquitaine, mais finalement ça ne fait pas de changement. C'est comme pour Bourgogne-Franche-Comté, il y avait eu des forces qui voulaient que ça s'appelle la Burgondie. Hein, le royaume des Burgondes, avant la création du royaume de France. Tout ça, il y a une volonté délibérée derrière. Hein. Tout est du sens. Hein. En politique, il n'y a pas de hasard, disait Franklin Roosevelt. En politique, les choses, il y a des choses qui sont souvent parfaitement déterminées. On avait proposé aux populations de Bourgogne-Franche-Franche que ça s'appelle la Burgondie, hein, pour remonter avant le royaume de France... Eh bien, les populations ont tranché à 100 appels. Ils veulent que ça s'appelle tout simplement Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est un peu un détail, certains penseront, je ne le pense pas. Je pense que sur ces petits référendums locaux dont on a finalement peu parlé, eh bien, les populations ont fait valoir, dans leur très grande majorité, que dans leur esprit, la France est toujours la France et qu'ils sont toujours Français. Partons de ce constat, puisque les, les populations ont montré qu'elles sont elles se sentent toujours françaises, et que dans leur esprit, elles restent toujours françaises, on est fondé à se poser la question de savoir pourquoi ces très grandes régions... Je l'ai déjà dit longuement pendant les élections régionales, pendant la campagne pour les élections régionales à la fin de l'année dernière, ces grands découpages, la difficulté qu'il y a eu à trouver des noms, à ces nouvelles grandes régions. Et le fait que, finalement, ce qui ressort de ces référendums locaux, c'est finalement un très grand conservatisme. C'est que les populations, elles ont pris Grand Est parce que ça les rattache à l'Est de la France, Hauts-de-France parce que ça les rattache à la France, Bourgogne-France-Comté parce que ça leur parle beaucoup plus dans leur quotidien ou Aquitaine que Burgondie. Eh bien tout ceci montre qu'en définitive, les Français se font imposer des réformes qu'ils ne veulent pas. Malheureusement, il n'y a pas eu de référendum sur le découpage régional décidé enfin décidé par M. Hollande, mais pour s'inscrire dans la politique des euro-régions. Je renvoie à ma conférence sur le sujet. Voilà. En d'autres termes, dès qu'on donne au peuple la possibilité de s'exprimer, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout d'accord avec les réformes. On ne lui a pas demandé s'il était favorable aux grandes régions. Ça a été une mesure totalement dictatoriale on lui lance un os à ronger, on lui demande quelle est sa volonté au moment de la dénomination de cette grande région. Hop, il choisit une dénomination qui le rattache bel et bien à la France. Quelle est votre analyse des référendums aux Pays-Bas et au Royaume-Uni Je viens d'en parler à l'instant. L'Europe, la construction européenne, fonctionne d'une façon tout à, fait, tout à fait claire maintenant. Pour que le projet dictatorial avance, on ne demande jamais au peuple s'ils sont d'accord. À chaque fois qu'on lance un os arrangé à, à un peuple sous forme d'un référendum, à chaque fois les peuples répondent non. On vient de le voir pour le référendum sur les Pays-Bas. J'en ai parlé lors des entretiens d'actualité antérieurs. Je n'y reviens pas. J'y reviens quand même parce que j'ai publié sur Facebook et sur le site internet UPR.fr, un article dont je conseille la lecture à tous les gens qui me regardent et qui ne l'ont pas forcément lu, et qui est une traduction d'un expert, d'un européiste qui s'appelle M. Fraser Cameron, qui est un britannique, je ne pense pas qu'il ait un lien de famille avec le Premier ministre David Cameron, même s'ils ont le même nom de famille. Fraser Cameron, qui est euh, s'appelle Fraser, c'est un Fraser, c'est le cas de le dire, c'est euh, euh, un expert, euh, un expert euh, un prétendu expert européiste, qui est assez connu outre-manche d'ailleurs, qui travaille pour un think tank, je ne sais plus lequel. Euh, et euh, il a tout de go, fait un article qui a été publié sur Euractiv pour expliquer donc eh bien qu'il fallait en finir avec les référendums portant sur les politiques européennes, parce que la, le référendum qui avait eu lieu aux Pays-Bas était en fait scandaleux, que n'était pas normal qu'un peuple puisse empêcher 27 autres peuples d'avancer. Il avait simplement oublié de préciser que les 27 autres peuples, on leur avait pas demandé leur avis par référendum. On le leur a imposé. Alors euh, cette affaire d'ailleurs de référendum aux Pays-Bas a eu une suite, puisqu'on a appris euh, il y a deux jours euh, que le Parlement de l'AE, qui devait être obligatoirement saisi suite à ce référendum puisque ce référendum, ayant dépassé 30 de participation, avait été donc validé juridiquement et euh, il y avait eu 61,1 de, de non. Euh, à l'accord, vous, vous rappelez, c'était un référendum, l'accord entre d'associations de l'Ukraine avec l'Union européenne. Eh bien, on a pu voir que les parlementaires aux Pays-Bas ont tout simplement rejeté une proposition qui avait été formulée, qui consistait à euh, dénoncer immédiatement l'accord d'association euh, Ukraine Union européenne. Alors si j'ai bien compris c'est pas très clair mais si j'ai bien compris on n'en on a quand même pas encore tout à fait fini avec ce référendum, puisque si j'ai bien compris, maintenant, le gouvernement de M. Roote, le Premier ministre, va essayer de faire des propositions d'amendement ou d'amodiation de cet accord avec l'Ukraine. Mais fondamentalement, on a quand même vu ce chose, cette chose assez extraordinaire. C'est que voilà un référendum qui a été rejeté par 61%. Enfin le nom a été voté par 61% des, 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 des Néerlandais. Et bien quelques jours après... En fait, les parlementaires néerlandais ont considéré que ce truc était finalement nul et non avenu, qu'on ne devait pas en tenir compte. Ainsi, chaque jour qui passe montre qu'on va un petit peu plus vers une dictature qui, de plus en plus d'ailleurs, dit clairement son nom. Vous avez vu tout à l'heure... Euh, je lui rappelais qu'Emmanuel Macron avait dit que, voilà, euh, bah, bah, euh, pour accéder au poste de responsabilité, bien, passer par les élections, c'était un truc d'un ancien temps. Voilà. Alors, euh, sur le référendum au Royaume-Uni, bah, lui, il avance, il avance bel et bien. Les sondages sont de plus en plus favorables à la sortie du, de, de, de l'Union européenne, au Brexit. Nous nous en félicitons, bien entendu. Il y a eu des renforts de poids, euh, d'ailleurs, pour pour, dans le camp du, 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 de la sortie. Il y a eu plusieurs ministres, notamment des finances, du temps de Margaret Thatcher, qui se sont, euh, se sont déclarés euh, en faveur de M. Nigel Lawson, par exemple, mais d'autres qui se sont déclarés en faveur du Brexit. Il y a eu également Mick Jagger des Rolling Stones. Alors c'est plus léger, bien entendu, mais enfin les grandes vedettes, les grandes, euh, voilà, surtout que Mick Jagger, c'est pas seulement un chanteur de rock, c'est également un homme d'affaires particulièrement avisé, qui a fait fortune, dont je crois la fortune était assez élevée, et bien euh, donc il y a plusieurs personnalités de, de tout premier plan qui ont, euh, qui ont appelé euh, à voter en faveur du Brexit. Alors en revanche, il y, y a eu quelque chose d'assez cocasse, si on peut trouver ça euh, cocasse, c'est que le, 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 le leader du parti travailliste, M. Corbyn, qui paraît-il était présenté euh, comme quelqu'un très très à gauche, une espèce de paléo-socialiste. Il était présenté dans la presse française quand M. Corbyn est arrivé à la tête de, du Parti travailliste suite aux dernières élections générales qui ont vu la déconfiture du Parti travailliste. Vous savez qu'au Royaume-Uni, ils, ils ont une coutume qui est quand même très qui est quand même pas mal, euh, c'est que lorsqu'il est quelqu'un est battu euh, à plat de couture par des élections, ben il y y quitte la scène politique. Voilà. Ils n'ont pas des phénomènes du style Sarkozy, le retour Juppé, la momie, le retour de la momie. Euh, ben, ils n'ont pas des trucs comme ça. Quoi. Bon, euh, ça c'est quand même c'est quand même plus sympathique. Euh, donc euh, euh, Monsieur Corbin est donc arrivé à la tête du parti travailliste et Monsieur Corbin euh, a fait une déclaration qui était très attendue qu'est-ce qu'il pensait du Brexit. Alors il a euh, le c'était le 14 avril dernier, alors je cite très exactement ce qu'il a dit, il a dit il a appelé à voter en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne donc à rejeter le Brexit, cet homme prétendument euh, très à gauche. Il a il a expliqué pourquoi il a dit que l'Union européenne protégeait les travailleurs, les consommateurs et l'environnement, je vous je vous laisse mesurer à quel point l'Union Européenne protège les travailleurs, les consommateurs et, et l'environnement. Il a dit que le Labour, c'est-à-dire le Parti Travailliste, est majoritairement en faveur d'un maintien parce que nous estimons que le projet européen, je le cite toujours, a apporté emploi, investissement et protection aux travailleurs, aux consommateurs et à l'environnement. Il faut quand même le faire. C'est du niveau, c'est du niveau Macron, c'est du niveau Sarkozy, c'est du niveau Hollande. Rappelez, mon adversaire, c'est la finance. C'est d'un enfin, culot monstre. Voilà. Euh, il a euh, d'ailleurs euh, précisé euh, un peu plus tard dans son discours euh, que, euh, il a dit très exactement ceci, M. Corbyn le changement ne peut arriver que si nous travaillons avec nos alliés au sein de l'Union européenne. Et il a précisé qu'il était, je le cite, entre guillemets, parfaitement possible d'être critique de l'Union européenne tout en étant persuadé qu'il fallait en rester membre. Ah oui, ça c'est effectivement. Ça, je suis assez d'accord. Ça fait 50 ans que ça dure. Beaucoup de gens qui sont critiques de l'Union Européenne, tout en prétendant rester membre, de Madame Le Pen jusqu'à M. Poutou, en passant partout, en passant par M. Dupont-Aignan, M. Land, M. Le Maire, M. Juppé, Madame Ramayad dont on a appris ces jours-ci. Madame Ramayad, elle est candidate à l'élection présidentielle de 2017, elle nous a expliqué ça. Allez regarder sa bio. Vous verrez qu'elle a été condamnée à plusieurs reprises par la justice. Donc Madame Ranayad maintenant, est candidate pour l'élection. Bon, on a vu aussi une autre momie là, qui est sortie du sol de son... De, C'était Madame, Madame, comment elle s'appelle déjà euh, Mme Michel Alioumari, dont je parlais l'autre fois. Et, et puis, alors, tout ce petit monde est critique de l'Union européenne. Alors, je ne parle même pas de... À gauche, alors, à gauche, c'est la pantalonnade, parce que qu'entre entre entre Macron qui nous explique que le libéralisme est de gauche est une notion de gauche et les autres alors il y a eu une espèce de petite réunion là euh, avec un petit peu les rescapés enfin c'est 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 le naufrage c'est le, 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 les rescapés de la Méduse hein. c'est vous savez ce, ce, cette affaire de la Méduse ce navire français là qui sous la restauration début du 19 19e siècle s'était échoué sur le banc d'Arguin au large du, du Sénégal actuel et avait été euh, du fait de la de et de la nullité de la, du capitaine. Donc ça avait été une, une affaire tragique qui a été immortalisée par un tableau euh, célèbre de, de la Croix. Euh, Le Dans ce radeau de la Méduse qui est devenu le Parti socialiste, donc, il y a des gens d'une trempe aussi extraordinaire que M. Cambadélis, M. Placé, euh, M. Euh, M. Euh, enfin, les, les, les Verts, euh, euh, etc., qui se sont réunis euh, pour euh, pour faire je sais pas quoi, enfin un truc nouveau euh, à, gauche, euh, voilà. un marche, à gauche. Il y en a un qui fait en marche, d'autres à gauche. Il y en a qui fait en marche, en avant, en arrière, à gauche, à droite. Voilà. En fait, ils ne savent absolument plus quoi dire. Ils savent absolument plus quoi dire parce que je reviens un tout petit peu sur, euh, sur les questions de politique intérieure, mais euh, ils veulent tous faire un truc... Euh, et, alors, en fait, ils, ils sont tous obnubilés par comment faire pour intéresser de nouveau les Français à la politique. Alors ils croient tous qu'ils vont changer de nom. Ils vont dire ah, « marchons, marchons ». On a des idées neuves Et ils pensent tous que le, la, la, la solution du problème passe par des sites Internet et les réseaux sociaux. Mais euh, ils ont oublié une toute petite chose. C'est que si nous, l'UPR... Nous sommes devenus le parti en plus forte croissance. <rire> on a dépassé d'ailleurs les 10 900 adhérents et on va à toute allure maintenant franchir les 11 000 adhérents. Euh, Ce n'est pas, pas uniquement ou principalement parce qu'on passe euh, sur Facebook et sur Internet. <rire> si je disais, comme tout le monde, il faut une autre Europe, et il faut que nous fassions preuve de dynamisme. Et nous sommes une génération formidable. Les jeunes ont des tas d'idées. Il faut simplement faire preuve d'un petit peu de ressort et de remettre en marche cette machine qui ne demande qu'à marcher parce qu'il y a des talents extraordinaires en France qu'il faut simplement mettre en réseau et tout sera bien. Mais si je vous disais ça à longueur de journée, les gens s'en les gens iraient. Les gens diraient, ça va, on, on a déjà donné. En fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que ce qui fait le succès de l'Union populaire républicaine, c'est tout simplement que nous disons la vérité. Voilà. Ce n'est pas parce que nous passons par Facebook, par les réseaux sociaux, par Internet. C'est simplement ça. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Internet est un formidable sérum de vérité qui permet de faire le tri entre ceux qui disent la vérité, qui sont bien peu nombreux, parce qu'il faut du courage. Et comme le disait George Orwell dans 1984, en ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Et puis tous les autres qui mentent et qui sont légions, Et ce que M. Macron, ce que M. Hollande, ce que M. Varoufakis, Mélenchon, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, etc., sont en train de mesurer, c'est que lorsque l'on ment sur Internet, on est comme Pinocchio. On a le nez qui s'allonge et tout le monde le voit. Alors maintenant, pour conclure, je reviens sur sur l'affaire du référendum sur le Royaume-Uni, euh, sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur une information quand même intéressante et qui malheureusement est passée complètement à la trappe dans les grands médias français, mais je la crois vraiment intéressante. De quoi il s'agit Il s'agit de Madame Nicolas Sturgeon. Elle C'est est une écossaise. Elle est la présidente du Parti national écossais. Elle est donc à la tête de l'une des formations principales qui a réclamé l'indépendance de l'Écosse dans le cadre européen, la politique des euro J'ai déjà expliqué de nombreuses reprises ce qui se cachait derrière. J'ai rappelé d'ailleurs que – je l'avais souligné dans un entretien d'actualité antérieur – au moment du référendum qui a eu lieu le 18 septembre 2014 pour ou contre l'indépendance de l'Écosse, le, les partisans de l'indépendance avaient dit la première chose que nous ferons si nous sortons du Royaume-Uni, c'est que nous demanderons notre réintégration à l'Union européenne, puisque sortant du Royaume-Uni, il ne serait plus État membre de l'Union, et nous demanderons l'installation d'une base de l'OTAN. C'est incroyable, mais c'est vrai, si vous pensez d'une indépendance. Bon. Euh, je rappelle que ce référendum du 18 septembre 2014 avait été perdu par les indépendantistes par 44,6% des suffrages, ce qui est beaucoup, mais ce qui est quand même insuffisant, puisque les partisans du maintien au Royaume-Uni étaient eux, donc, donc, et forcément, de 55,4 Alors, qu'est-ce qui est intéressant Eh ce qui est intéressant, eh c'est ce que Madame Nicola Sturgeon, à la tête du Parti national écossais, est intervenue dans le débat sur le Brexit et elle a dit, elle a dit que l'affaire de l'indépendance de, 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 de l'Écosse du Royaume-Uni n'était pas une affaire close, qu'il faudrait revenir dessus. Donc, c'est un peu comme les européistes, hein. ils considèrent que tant qu'un qu référendum vote non, c'est pas bon, mais en revanche, une fois que c'est voté oui, alors après, on peut plus revenir dessus. Euh... Donc, elle considère que le... finalement, le résultat du référendum n'a pas clôturé le débat. Et elle a dit que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, l'Écosse demanderait, reproposerait aux Écossais son indépendance, l'indépendance de l'Écosse, pour pouvoir à réadhérer à l'Union européenne alors que l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord en seraient sortis. C'est quand même extraordinaire. Ça veut donc bien dire ce que je ne cesse de vous dire. Derrière ces mouvements régionalistes largement promu médiatiquement, on essaye de faire croire aux populations que ces mouvements sont formidables. Hein, si vous êtes en faveur de la France, on vous traite d'affreux nationalistes, mais en revanche, si vous êtes un nationaliste corse, alors, ou nationaliste écossais, ou, ou, ou catalan, alors là, vous avez droit au tapis rouge, de red carpet partout, parce que là, vous êtes quelqu'un de très, très bien. Eh bien, en fait, ce qui se cache derrière, c'est bien une volonté délibérée de démembrement des États-nations, de diviser pour régner, divide and conquer, pour mettre en fait l'ensemble de l'Europe occidentale, la découper en petits morceaux pour qu sou... pour que Washington et toute l'oligarchie euro-atlantiste puissent régner dessus. On vient de le voir par cette déclaration, alors que nous l'espérons, nous soutenons les Britanniques qui veulent sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, alors qu'il est possible que qu'une large majorité de Britanniques veuille faire sortir, euh, enfin en tout cas une majorité, veuille faire sortir le Royaume-Uni de, de l'Union européenne, eh et, et bien les, indépendant, les indépendantistes, entre guillemets, écossais, eux font campagne en disant que si tel était le cas, ils demanderont leur indépendance du Royaume-Uni pour réadhérer à l'Union européenne. Vous avez compris ce que sont ces indépendantistes de pacotille. Auriez-vous d'autres sujets que vous aimeriez commenter oui alors je vais conclure, il y aura beaucoup de choses à dire, mais là je vais conclure sur deux deux, deux, deux sujets qui sont un peu euh, à, enfin qui touchent l'un et l'autre aux hein, questions de banque, de banque centrale, de monnaie. Le premier, c'est la décision qui a été prise par la banque. Euh, multilatéral euh, créé par les BRICS, vous savez, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Les BRICS, euh, c'était lors d'un de leurs derniers euh, sommets euh, qui euh, s'était tenu, euh, sauf de ma part, à, à São Paulo, au Brésil, avait décidé de la création d'une banque de développement multilatérale qui avait pour objectif euh, tacite euh, de s'opposer aux institutions de Bretton Woods qui sont situées à Washington, c'est-à-dire à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce projet euh, a, a débouché. Il y a, euh, le, la banque s'est créée à Shanghai, en, en, en Chine, avec euh, un capital qui n'est pas, pas négligeable, un capital de 100 milliards de dollars. C'est quand, quand même pas mal. Et euh, l'information de la semaine, c'est que, bah, pour la première fois, ça y est, le, cette banque vient d'entrer en, en exercice en accordant toute une série de prêts euh, en matière d'environnement durable à donc un certain nombre de, de, de pays pour un montant qui est, je crois, de l'ordre de 800, euh, 811 millions, je crois, de, de, de dollars. Voilà. Alors c'est un point important parce que ça ne fait pas la une des grands journaux. Il faut lire ça dans des journaux économiques et financiers, mais c'est évidemment important du point de vue de politique et de géopolitique. En réalité, les BRICS sont en train, qui représentent quand même quelque chose comme 40% de la population planétaire. On n'est pas loin des 50% de la population planétaire. Déjà, il y a 20, 23% de la population planétaire qui est chinoise et à peu près 20% de la, de la population planétaire qui est indienne, un petit peu moins. Donc ça veut dire qu'au total, on doit être aux alentours de 43-45% de la population planétaire qui est regroupée dans les BRICS. Eh bien, euh, ils ont donc décidé de décorner, de mettre à mal l'espèce le, de monopole dont bénéficiaient les Occidentaux, et notamment les États-Unis, avec les institutions que j'ai nommées tout à l'heure, le Fonds monétaire FMI, la Banque mondiale, eh bien cette décision, petit à petit, sans faire de bruit, est en train de se mettre en place. C'est donc une affaire à suivre, et c'est en fait un véritable bouleversement géopolitique qui est en train de se mettre en place progressivement. Je suis persuadé que les livres d'histoire, et notamment d'histoire économique, dans 30 ou 40 ans parleront de cette entrée en, 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 en fonction de cette banque multilatérale de développement des pays Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, à Shanghai en ce mois d'avril 2016. Et bien l'autre sujet pour clore cet entretien d'actualité de ce jour, c'est aussi des questions bancaires et monétaires sur un mode un petit peu plus léger, mais qui est également plein de sens. Il s'agit du changement du billet américain de 20 dollars de la coupure de 20 dollars, qui depuis très longtemps euh, en fait représentait Andrew Jackson. Andrew Jackson qui a été président des États-Unis, qui auparavant d'ailleurs avait été général de l'armée américaine. J'en parle d'ailleurs dans ma conférence... Qui gouverne la France et l'Union européenne, puisque je rappelle que Jackson avait justement été avait avait expliqué, il essayait de faire venir des recrues pour se battre contre le Royaume-Uni pour mettre la main déjà au tout début du XIXe siècle euh, sur les colonies euh, restées fidèles à la couronne britannique au Canada, et il avait expliqué que l'objectif était de devenir de devenir une espèce d'empire comparable à l'Empire romain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il était sur les billets de 20 dollars. Eh bien il a été décidé... Alors ça a l'air d'être dans très longtemps. ils s'y prennent un bon nombre d'années en avance. Mais si j'ai bien compris, en 2020 ou 2030, le billet de 20 dollars que l'on connaît actuellement ne sera plus à l'effigie d'Andrew Jackson, mais d'une femme noire, une ancienne esclave, euh, Madame Harriet Tubman euh, qui euh, donc sera euh, représentée euh, voilà. Alors, c'est pas la première fois que une femme sera représentée sur un billet de dollars, il y en a déjà eu au 19 siècle, mais c'est la première fois qu'il y aura une femme noire et euh, et, et ayant lutté contre contre l'esclavage. Alors bon, dont acte. Je signale au passage que nous avons quant à nous euh, proposé maintenant depuis de nombreuses années, ça fait maintenant depuis au moins euh, six ou sept ans que euh, j'ai proposé que les prochains billets en francs euh, figurent euh, des femmes, notamment Jeanne d'Arc, euh, et des Noirs, notamment Félix Eboué, ce fameux gouverneur du Tchad qui a sauvé euh, la, 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 la dignité de la haute fonction publique puisqu'il a été le premier haut fonctionnaire français à rallier Charles de Gaulle dès l'été 1940, il était gouverneur du Tchad, il était en fait le descendant d'esclaves noirs. Donc peut-être, peut-être que monsieur Jack Leff, qui est à la tête de la Fédérale Reserve Board, a jeté un œil sur nos nouvelles coupures, puisque, en tout cas, force est de constater, je plaisante, force est de constater qu'il y a beaucoup d'agitation là-dessus. Alors, pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que, au-delà de l'anecdote, il y a deux choses à remarquer. La première, c'est que aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre France Info sans que toutes les 10 minutes, on nous explique qu'il y avait ce changement de la coupure de 20 dollars aux États-Unis. C'est quand même incroyable. Pourquoi est-ce que l'on veut absolument que les Français soient, sachent tout ce qui se passe aux États-Unis D'ailleurs, regardez... Si vous allez regarder... Parce que ce Je ne vous conseille pas de faire. Mais si vous regardez, par exemple, les, les journaux télévisés, le TF1 20 h il faut se pincer pour le croire, mais faites l'expérience, vous verrez que quasiment tous les jours, il y a une information sur les États-Unis. Ah, C'est exactement comme si nous étions dans une, dans une, dans une colonie. Hein, euh, voilà. Et que tous les jours, il y a euh, une information sur euh, sur euh, sur la mère, euh, la mère patrie. Voilà. Donc tous les jours, tous les jours... Alors un jour, euh, je sais pas quoi, euh, il y a quelqu'un qui a tiré dans le tas dans une école aux États-Unis. Bon, ça, ça c'est quasiment tous les jours. Donc ça, ça on peut toujours l'utiliser. À nous, le lendemain, c'est qu'il y a eu, je sais pas, une inondation dans le métro de New York. Le surlendemain on change un billet. Enfin tous les jours, il y a un petit truc comme ça. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît quand même assez intéressant. C'est qu'il a été décidé... Alors ça s'inscrit dans la campagne électorale présidentielle. Mme Clinton s'est réjouie tout de suite que de, de ce changement de billet aux États-Unis. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on on explique aux gens que, finalement, Andrew Jackson, c'était un esclavagiste. Donc finalement, c'est normal qu'on le retire des billets de banque. Mais si les Américains retiraient les esclavagistes des billets de banque, il faudrait bien déjà par commencer de changer le billet de 1 dollar et de virer George Washington. Il ferait bien de débaptiser la capitale qui s'appelle Washington et l'État de Washington, puisque je rappelle que George Washington est mort dans son lit le 17 décembre, 17, 18 décembre pardon, 1799. Il avait 300 esclaves noirs. Donc ça n'est pas la bonne raison. Il y a peut-être une autre raison. Je vous la livre. En réalité, Andrew Jackson est resté célèbre dans l'histoire pour s'être opposé à la création d'une grande banque centrale aux États-Unis. Il a d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, il a d'ailleurs été le premier président des États-Unis à être victime d'une tentative d'assassinat. Et quelques jours avant de mourir, ses proches, j'ai resté dans l'histoire, allez vous renseigner, vous verrez, ses proches lui ont demandé finalement. Euh, « Quelle est la plus grande réalisation que vous ayez faite au cours de votre vie ?» Et il a répondu « I killed the bank ». C'est-à-dire « J'ai tué la banque ». J'ai tué ce projet de Federal Reserve Board avant la lettre dont il ne voulait à aucun prix parce qu'il avait compris que ce qui était en jeu derrière, c'était rien moins que la démocratie aux États-Unis d'Amérique. C'est tout un symbole de voir que cette figure va disparaître des dollars des États-Unis d'Amérique.